0: Für mich, für mich war das ein großer Struggle, so dieses erste Mal in den Ernst des Lebens zu kommen und zu sehen, okay, ich muss jetzt hier eine Arbeit verrichten, die mir keinen Spaß macht, an einem Ort, den ich gehasst habe. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich möchte diese Folge heute erstmal damit beginnen. Wir sind weiter fleißig bei uns in unserer 45-Tage-Challenge. Falls du diese Folge nur hörst, ich habe gerade den Zettel mit der Planung in die Kamera gehalten, wo ich ähm, jeden einzelnen Tag bereits von der Idee durchgeplant habe. Und dann mache ich hier so, dass ich jeden Tag in, äh, mit, der, mit, der Idee, mit der Idee, die ich habe, dann in die Umsetzung gehe, um dann auch die Voices dazu aufzunehmen. Gestern, also heute ist Freitag, gestern hatten wir auch den Live-Call dazu. Und eine Sache, die ich echt loswerden muss, habe ich gestern auch schon eine Story zu gemacht, ist, dass ich wirklich erschrocken bin, wie viele Menschen es nicht mal schaffen. Wie viele Tage hatten wir gestern jetzt? Gestern waren es 17 Tage. 17 Tage mit etwas durchzuziehen, um ihr Leben grundlegend von, ja, von Grund auf und um 180, also grundlegend zu verändern und 180 Grad zu drehen, so dass sie nach diesen 45 Tagen, an einem komplett anderen Punkt stehen werden. Und ja, so viele Leute haben schon nach 17 Tagen aufgegeben. weil Woran messe ich das? Wenn, wenn ich schaue, wie viele Leute beim allerersten Call dabei waren. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Call, den wir hatten. Beim ersten waren, glaube ich, ungefähr zweieinhalbtausend Leute gleichzeitig online in dem Call dabei. Und beim zweiten oder beim, ja, beim zweiten Call war es, waren dann, glaube ich, tausend... 600 oder irgendwie sowas. Und gestern war noch sage und schreibe 850, 880 Personen dabei. Überleg mal, was das in alleine einer Woche schon an, an weniger Teilnehmern bedeutet. Ja, natürlich kann es immer sein, dass da mal dazwischen kommen ist. Ja, will ich gar nicht mal sagen. Aber selbst das... Ja, warum mache ich denn diese ganze Challenge? Warum mache ich diese Calls mit Absicht genau an diesem Tag, um diese Uhrzeit? Und warum gibt es keine Aufzeichnung? Damit ihr lernt, Probleme zu lösen. Ja, damit ihr die Verantwortung übernehmt dafür, dass ihr Lösungen finden werdet. Und ja, viele sind trotzdem nicht bereit dafür. Ich finde es sehr, sehr schade. Ja, ich bin auch echt darüber enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, schau mal, ich nehme mir ja jetzt auch hier die 45 Tage, jeden Tag, nehme ich eine Voice auf. Das bedeutet, 45 Tage ziehe ich diese Sache durch, ohne zu sagen, hey Leute, ach heute, ach, habe ich mal keinen Bock, wir machen mal morgen weiter. oder so. Also, nein. Und warum, oder, oder wieso tue ich das? Ja, weil es mir mittlerweile heutzutage so einfach fällt, neue Routinen zu etablieren, Aufgaben zu erledigen, die wirklich wichtig sind. Das bedeutet, Lösungen zu finden, selbst wenn ich mal keine Zeit hätte oder so. Weil ich diese Einstellung gelernt habe. Ich weiß genau, wie ich Dinge durchziehe, aber das war nicht schon immer so. Es ist so wichtig, man das zu verstehen. Sie ist ja, der hat leicht reden, ja, der hat ja auch schon viel erreicht oder bla 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 bla. Der hat ja auch die Zeit, der muss nicht zur Arbeit gehen und so. Ja, ich musste es aber mal. Ich bin zehn Jahre Angestellter gewesen, so länger als zehn Jahre, war ich ein pups-normaler Angestellter, der es jeden Tag gehasst hat. Selbst seit meinem allerersten Ausbildungstag habe ich es gehasst, morgens dahin zu fahren. Und zu realisieren, ja, ey, das war krass am Anfang meiner Ausbildung, wo ich dachte, oh mein Gott, so der, der Spaß des Lebens ist jetzt vorbei. So dieses früher gedacht, wann Schule immer aus? 13.20 Uhr oder so hatten wir Schule aus, glaube ich. Ja, und dann, oh mein Gott, 13.20 Uhr, hab ja gar nicht mehr so viel vom Tag. Und auf einmal kommt der Ernst des Lebens. Okay, ja, geil. Jetzt muss ich bis 16.30 Uhr arbeiten. Da habe ich noch eine Stunde Heimfahrt. doch ungefähr damals, ich glaube, als ich angefangen hatte, war noch nicht so viel Verkehr ähm, in Richtung Wolfsburg damals. Ich habe ja ähm, bei einem Unternehmen in Gifhorn gelernt, aber dieses Unternehmen in Gifhorn war ein Dienstleister. Ich glaube, 80 Prozent der Dinge, die sie jetzt Dienstleistungen gemacht haben, war für VW. Das bedeutete also, meine ganze Ausbildung habe ich im VW-Werk in der Forschung und Entwicklung gemacht, beziehungsweise nicht die ganze Ausbildung, aber eine lange Zeit war ich in der Forschung und Entwicklung, immer in unterschiedlichen Bereichen auch. Und dann war ich aber auch mal an anderen Standorten, und ja, seit dem ersten Tag wirklich, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo öffentlich so erzählt habe. Die ersten Tage von meiner Ausbildung damals, ich bin in der Mittagspause aus der Forschungentwicklung rausgegangen. Also das war von wo ich gesessen habe bis zum Parkhaus. Waren es bestimmt, weiß nicht, zehn Minuten Fußweg. und Ich hatte nur eine halbe Stunde. Also bin ich gelaufen, weil ich bin jedes Mal, wenn ich Pause hatte, bin ich zu meinem Auto ins Parkhaus gegangen, um wieder so ein bisschen meine heile Welt zu haben. Das war wirklich krass. An meinem allerersten Tag der Ausbildung, weiß ich noch, das war mein, das war mein Geburtstag. Nee, warte mal. Nee, ja, also an meinem allerersten Ausbildungstag war mein Geburtstag. Und da war ich dann auch noch in Gifhorn bei der Firma. Und ich dachte, ich wusste es nicht, wie man, oder ich dachte, man lernt bei dieser Firma in Gifhorn und bleibt dann auch die drei Jahre dort. Und ich hatte gar keine Vorstellung, was deren Aufgaben sind oder was die so machen. Und dann habe ich am ersten Tag erfahren, okay, ja, ihr werdet irgendwo eingeteilt. Ich dachte, wie eingeteilt, hä? Ja, okay, dann war mir klar, okay, ich werde irgendwo nach Wolfsburg vermutlich kommen. War krass. Und genau, aber das, das als mit dem Auto, das Beispiel, was ich jetzt gerade erzählen wollte, war nicht, als ich, war nicht an meinem Geburtstag, sondern es war natürlich ein paar Tage später. Ich glaube, wir waren zwei Wochen in Gifhorn, um uns vorzubereiten auf alles. So ein bisschen so Office kennenzulernen. Ne? Also hier Word, Excel und all die ganzen Sachen. Dann noch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was wir da noch gelernt haben alles. Was war da so wichtig? Zwei Wochen haben wir irgendwelche Schulungen jedenfalls gehabt, um dann in die Arbeitswelt entlassen zu werden. Und nur nach zwei Wochen ähm, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Ich bin ins Auto in meiner ersten Mittagspause, habe mich ins Auto gesetzt. Ich habe angefangen zu weinen und meine Mutter angerufen. Mami, ich kann das nicht, ich fühle mich so schlecht hier, es ist so eklig alt hier. Ich bin jemand, ich mag Dinge nur, wenn sie sehr gepflegt sind, wenn sie modern sind. Ja, dann fühle ich mich wohl. Ja, und Forschung und Entwicklung, Jahrzehnte alt, dreckig teilweise. Ja, besser als wenn du direkt im Werk arbeitest, natürlich, klar. Aber alles uralt, Schreibtische vermutlich aus der Kriegszeit noch. Und das war absolut nicht das, wie ich mir mein Leben vorgestellt hatte. Ich wusste aber zu der Zeit gar nicht, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Was will ich aus meinem Leben machen? Ich war völlig ziellos, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich mit meiner Schule fertig, was mache ich denn jetzt? Das Einzige, was ich in meinem Kopf hatte, war Zocken. Ja, mein Counter-Strike, damals war ich noch Pro-Gamer, also professioneller Spieler in Counter-Strike. Und das war so mein Leben, ja, neben. Oder hatte ich. Hatte ich, hatte ich meine. da ja, hatte ich noch eine Freundin. da äh, hatte ich noch eine andere Freundin. Nicht Denise. Denise kam dann erst. Ähm, ein Dreivierteljahr später, genau nachdem ich mit meiner Lehre angefangen hatte. Aber jedenfalls war das etwas, wo ich meinte, Mami, ich fühle mich hier so schlecht. Ich weiß noch, meine Mutter hat mit einer Freundin zusammen gefrühstückt. Sie hatte noch Ferien, ja, es war ja Anfang August und sie ist Lehrerin gewesen. Mittlerweile ist sie in Rente und dadurch hat sie Ferien gehabt, hat mit einer Freundin zusammen gefrühstückt bei, bei uns zu Hause damals und sie meinte, Markus, du musst das durchziehen, bleibt dir jetzt gar nichts anderes übrig, was willst du machen? Ja, du musst ja durchziehen. Und also sonst hast du ja keinen Job, musst ja Geld verdienen jetzt, jetzt ne, das harte der Alltag des Lebens oder das, das harte Leben kommt jetzt, natürlich äh, werde ich spüren, dass das, nicht, das hat sie so nicht gesagt, aber ja du, was soll ich mit machen, also wenn ich kein Geld habe, ich kann ja nicht meiner Mutter auf der Tasche liegen, äh, logisch. Mm, und ja, und dann habe ich das eine lange Zeit so gemacht, dass ich immer in der Mittagspause schnell ins Parkhaus gelaufen bin, ich mich in mein Auto gesetzt habe. Weil ich da so mein Zuhause gefühlt habe, weißt du, noch so die Verbindung zu meiner Mutter. Ich war Klar, ich war 18, aber es war ansonsten zur Schule gegangen, nach Hause, die Zeit zu Hause verbracht. Meine Mutter war natürlich dann nach der Schule auch dann zu Hause und auf einmal war ich weg, bis spät nachmittags, bis abends. Ja, ich musste jeden Tag so weit fahren. Ich bin gerade 18 geworden und an meinem Geburtstag, als ich Auto fahren durfte, das erste Mal offiziell, musste ich am frühen Morgen musste ich meine Ausbildung antreten. Ja, 1.8. ist Ausbildungsstart, kennst du vielleicht selber noch so, bei den meisten, entweder 1.8. oder erste 1.9., bei mir war es glücklicherweise schön zum ersten 1.8., und die Ferien haben vorher erst angefangen, ich glaube eine Woche vorher oder so haben die Ferien angefangen, normalerweise kannte ich im Sommer sechs Wochen Ferien, und auf einmal musste ich dann ähm, nach einer Woche oder anderthalb Wochen, musste ich jetzt meine Arbeit antreten, meine, meine Ausbildung, und auch noch an meinem Geburtstag, ja, und was wollte ich jetzt gerade sagen, Ja, genau, zu zu meinem Auto. Genau, also ich bin das erste Mal zur Ausbildung, am am allerersten Tag, als ich Auto fahren durfte, bin ich hingefahren und dann kurz, das war ein Weg von einer halben Stunde ungefähr, von da, wo wir gelebt haben, bis nach Gifhorn und ja, und danach ging es dann nach Wolfsburg. Das bedeutete also die große Autobahn, A2 und dann war das die andere, welche Autobahn war das? A39, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die heißt da, die nach Wolfsburg geht, weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, Ähm, ja, müsste die 39 sein. Und jeden Tag eine Stunde hin. Nee, Hin war es, glaube ich, noch ein bisschen angenehmer. Dreiviertelstunde zurück. Ne? Also alle VWler rein, alle VWler raus. Die wenigsten wohnen in Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach hässlich ist. Und deswegen wohnen die wenigsten da. Deswegen fahren morgens alle rein, morgens, äh, abends wieder raus. Und das Krasse, eine, ich weiß, das ist völlig uninteressant zu dem Thema, was ich gerade erzähle, aber was ich so krass fand, was in den Jahren mit VW passiert ist, als ich dort angefangen hatte, wurde dieses Parkhaus, wo ich dann drin geparkt hatte, wurde, glaube ich, vorher recht früh gebaut, also es sah auch noch relativ neu aus, das Parkhaus, übrigens eine Sache sah neu aus und das Parkhaus war wirklich leer und ich konnte mir noch relativ freien Parkeplatz aussuchen und ein paar Jahre später, das habe ich dann. Ich habe da ja dann schon nicht mehr gearbeitet, weil ich dann an einer anderen Stelle gearbeitet hatte. Aber ich musste dann irgendwann mal früh zur, zur VW fahren wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann fahre ich ins Parkhaus. Die haben morgens vor Arbeitbeginn haben die schon vor dem Parkhaus gestanden, weil die nicht mehr richtig reinkamen. Und dann sage ich mal noch ein Jahr später war es so, dass morgens um halb acht war das Parkhaus komplett voll und die haben schon draußen auf dem Rasen gestanden. Und Das Ganze ist in der Zeit innerhalb von Vier Jahren, glaube ich, passiert. Ich überleg mal voll krass eigentlich, was da so ähm, passiert ist. natürlich gut für VW, immer mehr Bedarf. Aber VW lief es ja vorher auch schon gut, das war 2005 war das, ja. Und das Gleiche hat es natürlich mit der Autobahn gemacht. Früher ging es noch, wenn man frühzeitig losgefahren ist, dann kam man morgens gut durch. Feierabend war natürlich gut, wenn man irgendwie ein bisschen früher rauskam. Oder deswegen bin ich auch oft schnell gelaufen nach Feierabend, dass ich dann zum Auto kam und dann noch relativ schnell aus dem Ganzen auch rauskam. Aber später hast du allein schon beim Werk, gut, zum Glück war ich da nicht mehr da, aber hast du selbst zur Feierabendzeit hast du allein aus dem Werk, also beziehungsweise aus dem Parkhaus, das war, das Parkhaus war vor dem Werk, du fährst ja nicht rein, sondern du hast, bist davor, da rauszufahren hast du schon im Stau gestanden und dann, und dann war es halt auch noch die Zeit, wo ich dann auch noch in Wolfsburg gearbeitet habe, aber halt lange nicht mehr in, ähm, dort bei der Forschung und Entwicklung. Diese Heimfahrt, die hat einfach mal automatisch 20 Minuten oder Viertelstunde länger gedauert, weil halt extrem viel Stau auf der Autobahn war. Nicht, weil irgendjemand liegen geblieben ist oder Unfälle. Nein, weil die Autobahn einfach völlig überfüllt war. Und da haben wir uns dann immer gesagt, allein morgens schon, wo man, ey, normalerweise müsste diese Autobahn mit drei Spuren gebaut werden. Ja gut, aber in Deutschland hast du halt nicht einfach so Platz, deine die Autobahn auszubauen, ne, damit du mehr Spuren hast. Und ich will gar nicht wissen, was da so heutzutage abgeht. Also, boah, wann ist das, das letzte Mal, dass ich da morgens hingefahren bin? Ja, überleg mal, das ist ja viele, viele Jahre her. Wann habe ich aufgehört, in Wolfsburg zu arbeiten? Keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. Lange her auf jeden Fall. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Achso, zum Thema, guck mal, ich bin ein ganz normaler Typ. Überleg mal, was ich damals für einen Struggle, sage ich mal, für mich das für mich war das ein großer Struggle, so dieses erste Mal in den Ernst des Lebens zu kommen und zu sehen, okay, ich muss jetzt hier eine Arbeit verrichten, die mir keinen Spaß macht. An einem Ort, den ich gehasst habe. An dem ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich dann irgendwann nicht mehr ins Auto gegangen bin, weil irgendwann... Bin ich dann, glaube ich, auch nicht, bin dann meistens im Büro einfach sitzen geblieben, die anderen sind essen gegangen, ich bin oft dann im Büro sitzen geblieben, ich weiß nicht mehr, was ich dann gemacht habe, irgendwas hab gespielt oder so, keine Ahnung, ähm, ja, und so sind zehn Jahre vergangen, natürlich war ich nicht lange, also ich war nicht, ich war zwei Jahre von meiner Ausbildung, glaube ich, da im, in der Forschung und Entwicklung, ein Jahr war ich an einem, an einem Ort, wo ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe mit einem Freund, oder habe ich einen Freund kennengelernt, ähm, der dann auch zu meinem besten, zum besten Freund wurde über eine lange Zeit, ja, mit dem ich wirklich viel auch gemeinsam in der Freizeit gemacht habe, was natürlich dann sehr schön war. Aber selbst da musste ich dann nach meiner Ausbildung, musste ich dann da weg, weil es dann hieß ja, für eine Vollzeitkraft ist dort nicht die Bezahlung da. Da musste ich in ein Helpdesk. Oh mein Gott, wo ich dachte, das so, so eine Arbeit will ich niemals machen. Und ja, dann habe ich, aber wurde mir versprochen, ja, maximal maximal ein halbes Jahr irgendwie glaube ich, aber wir versuchen dich nach ein zwei Monaten schon wieder wegzukriegen. Also mein Freund hat mir da auch gesagt, ich meine, Markus, ich will natürlich versuchen dich so schnell wie möglich wieder zu mir zu holen, dass wir von hier zusammen arbeiten können. Und insgesamt hat das aber wirklich ein halbes Jahr gedauert. Und da habe ich dann auch damals, also es war kein Ende in Sicht. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich habe mir versprochen, dass ich maximal ein halbes Jahr hier bin und jetzt will ich hier raus. Oder war das ein Jahr? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich einen langen, langen Weg, sage ich mal, in Wolfsburg hinter mir an unterschiedlichen Stellen. Sorry. Irgendwann bin ich nach Salzgitter gekommen, zur Salzgitter AG und das war dann schon ein bisschen besser, aber natürlich von, von, der, von der Sauberkeit ganz anderes Level. Salzgitter AG, ja, das ist ein Stahlwerk, in dem Stahlwerk ist sehr viel Müll, äh, nicht Müll, sondern Dreck, ja, weil Stahl produziert wird. Oh mein Gott, hab natürlich ein paar coole G- Sachen gesehen, so die Hochöfen und so mit offenem Feuer und all diese ganzen Sachen waren cool zu sehen, aber ich musste aufpassen, dass ich nicht komplett richtig nach Hause kam. Und natürlich habe ich am besten auch keine hellen Sachen angezogen, weil es meistens passiert, dass meine Sachen irgendwie dreckig wurden. Weil ich als PC-Spezialist bin ich teilweise irgendwie unter Tischen rumgekrabbelt, um die PCs zu machen. Äh, Im schlimmsten Fall. Im besten Fall war es irgendwelche Software-Dinge, die ich gemacht habe an den Computern, wenn es irgendwo Probleme gab. Aber das Ding war, dass die einzige PC-Stelle dort war, haben wir auch neue Computer oft aufgebaut. Also ja, einem Stahlwerk, was es schon seit so vielen Jahren gibt. Natürlich, dass da auch PCs in die Jahre kommen und wir neue PCs aufbauen mussten. Das war so der Alltag. Überleg mal. Ja, dass, wenn ich mir jetzt zurückdenke, dass ich, soll ich weiß nicht, klingt irgendwie komisch oder so, aber ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache. nee das klingt jetzt nicht komisch, dass ich nicht mehr, dass ich froh bin, das zu machen, aber, aber solch eine Arbeit, was ja normal ist für normale Leute, ja, aber zu sagen, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sagen, ey, das macht mir Spaß, mache ich gerne. Und das finde ich so krass, dass man das freiwillig macht. Ich habe so lange freiwillig gemacht, weil ich keine, keinen Ausweg wusste, was soll ich machen. Ich habe häufiger versucht, irgendwelche kleinen Businesses aufzubauen, welche Autoteile habe ich dann verkauft äh, und so weiter. Das waren so die ersten Versuche, aber es kam halt alles nicht wirklich was bei rum. Ich war froh, wenn ich so ein bisschen Geld dazu verdient hatte, äh, um halt nicht jeden, jeden Monat im Dispo zu landen. Und ja, also ich hoffe, dass das, was ich dir jetzt hier erzählt habe, war völlig ungeplant. Eigentlich wollte ich über ein anderes Thema sprechen, aber das kann ich auch die nächsten Male machen. Das ist einfach so eine Sache, wo ich denke, ich habe es auch geschafft. Daraus. Ja, weil der Schmerz einfach groß war. Aber ich kann dir sagen, der Schmerz damals war scheinbar nicht groß genug, weil ich, keinen, weil ich mir keine Ziele gesetzt hatte, wo ich meinte, okay, aus dem Grund werde ich jetzt alles dafür tun, rauszukommen. Dieser krasse Schmerz kam erst, als mir auf die Welt kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte meine Tochter am liebsten von morgens bis abends erleben, kann ich aber nicht, weil ich zur Arbeit fahren muss und so gesehen ihr nicht 100% beim Aufwachsen zusehen kann. Und das war für mich, für mich dieser größte Schmerz. Und da war dann der Moment gekommen, wo ich meinte, okay, es muss eine Veränderung in meinem Leben geben. Ja, und dann habe ich alles dafür getan, zu schauen, was mache ich, was kann ich machen. Hatte auch irgendwelche Business-Ideen, Business-Trading in mein Leben gekommen ist. Ja, und alles andere danach ist Geschichte. Und ja, kommen wir zum Thema zurück. 45-Tage-Challenge. Pipifax. Es gab damals niemanden, der so etwas geboten hat, wo ich sage, man, davon, da kriege ich jetzt etwas an die Hand, wo ich wirklich einfach dem folgen muss nur, die Dinge, die derjenige mir kostenlos auf dem Weg gibt, einfach nur umsetzen muss und schon mache ich ja eine persönliche Entwicklung durch. Weil die Dinge, die ich euch ja mit auf dem Weg gebe, das sind ja keine Dinge, die ich mir einfach so ausgedacht habe, sondern die essentiell wichtig sind, um sich persönlich zu verändern. Und immer kommt erst die persönliche Veränderung und erst dann kommt die, die Lebensveränderung. Ja, Egal, was du vorhast in welchem Bereich du etwas erschaffen möchtest. Aber all das kannst du nur erfolgreich schaffen, nachdem du dich verändert hast. Erst kommt die die erfolgreiche Persönlichkeit, dann kommt das erfolgreiche Leben. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über unseren aktuellen Amerika-Plan erzählen, aber das werde ich mir jetzt einfach mal für die nächste Woche aufheben, weil, ja, da sind wir aktuell auch sehr aktiv dran, wirklich zu schauen, dass wir ein... Sagt man das? Sagt man Schalter in Bewegung setzen? Nee, sagt man nicht, ne? Man sagt irgendwas. Etwas in Bewegung setzen, dass wir Stück für Stück natürlich unserem, oder natürlich kann ich erstmal jetzt von meinem Lebenstraum sprechen. Denise Traum ist es auch. Ich, natürlich ist jetzt nicht ihr Lebenstraum, weil sie nicht so wie ich als kleines Kind schon damit aufgewachsen ist, dass ich äh, immer davon geträumt habe, einmal in Amerika zu leben, seitdem ich ein kleiner Markus war, wirklich. Ähm, bei Denise kam das natürlich durch mich. Aber mittlerweile ist sie von Sicherheit auch so, seitdem sie auch die ersten Mal in Amerika gewesen ist. Sie meinte, Schatz, also ich will hier gar nicht mehr weg. Und ja, dieses Thema, das spannende Thema, hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Diese Folge habe ich jetzt einfach mal dafür genutzt, mal so einen kleinen Deep Dive in meine Vergangenheit zu geben. Das ist mal siehst. Und guck mal, das war nur so eigentlich der Anfang meiner meiner Geschäfts- oder meiner Beruf meines Berufslebens Berufslebens. Und da gibt es natürlich noch viel zu erzählen. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwann mal ganz bekannt bin, dann werde ich vielleicht mal eine Biografie schreiben und dann gibt es solche Themen genau da drin. Und ja, wenn das dir gefallen hat, wenn du weitere Einblicke haben möchtest, kannst du mir auch gerne bei Instagram mal schreiben, auch wenn du noch oder auch wenn du spezifische Ideen hast, spezifische Wünsche, so was du mal Einblicke bekommen möchtest aus der Vergangenheit oder auch von jetzt natürlich, dann schreib mir das sehr gerne, freue ich mich. Ja, macht es mir natürlich auch viel einfacher, weil ähm, sonst muss ich ja immer selbst mir überlegen, was für ein Thema kommt als nächstes ran. Teilweise kommen dadurch natürlich sehr spontane Ideen, so wie heute. Ähm, ja, das war's. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen was mitgegeben und dann hören wir uns spätestens, spätestens nächste Woche wieder. Vielleicht sehen wir uns aber auch bei YouTube oder bei Instagram oder was auch immer. Und dann, ja, mach was draus. All das, was vor dir liegt, all die Träume, die du hast, liegen alleine in deiner Hand. Mach's gut und dann bis dahin. Ciao.